0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史中不为人知的一面。我们一说起英国早期在北美的殖民地，很多人都知道的是建立美国的十三个殖民地。不过呢，英格兰在北美的殖民地它是有区别的。我们前面在讲到马萨诸塞州英国殖民地，也就是起源于五月花号的英国殖民地，它就带有浓厚的宗教色彩。马萨诸塞殖民地的建立者是以清教徒为主的，而英国在北美洲早期的殖民地也是以宗教信仰的派别来区分的。直到今天，我们说到美国东北部的时候，尤其是涉及美国大选和关于体育的区域性赛事的时候，经常会听到一个名词，叫做“新英格兰”。有的人认为，新英格兰指的就是美国的东北部。但实际上，这个词就是来自于最早期的北美英国殖民地，新英格兰指的是康涅狄格、罗德岛、马萨诸塞、新哈布什尔、贝尔蒙特、缅因这些地方，叫做新英格兰；而纽约、宾夕法尼亚、新泽西、达拉维尔这被称之为狭义的中大西洋区。如果是广义的中大西洋，那么就会在狭义的中大西洋区上再加上马里兰。西佛吉尼,尼亚和佛吉尼,尼亚。那这里呢，我就给大家讲讲这两个区域的划分，它的历史来源是什么。我们前面几集讲到了，五月花号载着清教徒来到了马萨诸塞湾，在那里扎了根，建立了普利茅斯殖民地。因为有《五月花号公约》这种契约精神的存在，所以普利茅斯殖民地很快就变得生机勃勃。当然，这里呢也有印第安人的功劳。这块殖民地虽然条件比较简陋，环境仍然恶劣，但这里的人们可以过着自由平等的生活，不会受到欧洲传统宗教的束缚。所以呢，越来越多的清教徒以及许多因为其他的原因在英格兰混不下去的人，就纷纷地飘过了大西洋，涌到了普里茅斯殖民地。很快，小小的普里茅斯殖民地就人满为患。随着越来越多的新移民的到来，在1629年。这些移民在普里茅斯殖民地的附近开辟了一个新的、更大的殖民地，这就叫做马萨诸塞殖民地。这两处殖民地相互呼应，形成了犄角之势，疆域也不断的扩大。不久之后，纽黑文殖民地和新罕布什尔殖民地相继成立，和原有的两个殖民地连成了一片，基本上占据了从大西洋到康涅狄格河之间的区域。由此呢？英格兰在北美的殖民地，尤其是在东北部的殖民地，开始逐渐地壮大起来，形成了气候。最初的这几个殖民地在建设上都和英格兰的本土相类似，因为他们毕竟是第一代的殖民地，很多事情都是要学习英国本土的。在这种情况下，很多英国本土的特色都被拷贝到了这一区域，使它变成了英国的一个翻版。所以呢，这几个殖民地就被人们统称为新英格兰殖民地的势力壮大了，行政管理也必须要跟上脚步。那么，在这四个殖民地中，最强大的马萨诸塞湾殖民地，那么它的管理体系也是最健全的。在这里修建新的城镇的时候，都会按照基本一致的模式：市中心是教堂、学校和政府大楼，他们的旁边是邮局和市场等基础公共设施。外围则是各家各户的农场，并且呢，殖民地还规定，每一家农场距离市中心的距离都要差不多远，这样才能体现公平和公正。在做出重大决策之前，居民们都要开会商讨。这些居民认为，一个健康的社会需要有凝聚力的社区来支撑。在这样的社会里，政府应该主动的、积极的去制定规章制度。很多学者把这样的政治文化。称作道德型政治文化，因为人们都公认道德和契约是建立良好秩序的前提条件。另外呢，这几个新英格兰殖民地还有一个重要的特征，那就是和英国本土一样，非常的注重教育。这几个殖民地都规定，所有的适龄儿童必须上学。每建立一个新的城镇，第一批建筑里肯定是包括了学校。北美洲历史上第一所大学——哈佛大学。就位于马萨诸塞湾殖民地的首府波士顿的旁边。除了哈佛大学之外，新英格兰还有诸如耶鲁大学和达特茅斯学院这些历史悠久的大学。同时呢，英格兰也是第一个认可妇女上学的区域。现在，美国一些知名的女校，比如曼荷莲学院和史密斯学院等，很多都是位于新英格兰地区。那么，除了教育、道德和契约之外，行政和日常生活。也受到了宗教的影响，由于殖民地中的多半居民都是因为宗教改革而被迫离开英国本土的，因此为了避免新一轮的宗教改革，马萨诸塞湾殖民地规定人们不允许质疑宗教。另外，在经济上，新英格兰的大多数人都是小农场主，他们基本能够自给自足的生产粮食，在新英格兰很少有大型的农场主出现，这是因为新英格兰的大部分区域。土壤都不算肥沃，除了康内狄格河下游以外，其余地区的土壤根本就无法支持大规模的农耕。一般的土地种植作物没几年就无法再耕种了，所以人们就只能开垦荒地、砍伐森林，似乎回到了原始的年代。在这样的自然条件下，很大一部分的新英格兰居民被迫将目光投向了茫茫的大海，捕鱼、捕鲸，这就是新英格兰居民找到了新的出路。所以呢，造船业在新英格兰蒸蒸日上。殖民地时期，新英格兰主要是制造传统的大帆船，这样的传统一直延续着。到了美国建立后的工业化时代，这里也成为了世界上最重要的轮船制造中心之一。造船业也带动了新英格兰的其他产业，像纽黑文、哈德福德这些新英格兰的工业城市，都在美国工业化历史里扮演过重要的角色。那么说完新英格兰，我们说说中大西洋地区。中大西洋地区是新英格兰地区的邻居，但是呢，在历史和文化上有着非常的不同，尤其是宗教信仰上。新英格兰各殖民地的创立者都是在英国本土地位低下的宗教难民和一些追求自由的普通人。从宗教信仰的教派来说，基本上属于清教徒。那么中大西洋各殖民地。大都是在贵族的带领下建立的，而其中最大的宾夕法尼亚州，从宗教教派上来说，是属于贵格派。贵格派在英国本土的领袖人物叫做乔治·福克斯，他提出了“内在之光”这个概念，认为人们可以根据自己的探索来解释原始的教义，而不需要通过牧师来解释上帝的话。虽然福克斯的追随者们将他们的组织称之为“朋友会”，但是英国人把他们贴上了贵格派的标签贵格这个词在英语里是颤抖的意思，意思是说贵格派的人，他们提倡在上帝的面前浑身颤抖，掌握内在之光。那么，贵格派认为，不管是新教徒还是天主教徒，他们都试图被战争辩护，因而是有罪的。因此，贵格派往往也被认为是和平主义者。他们实践着公民不服从和消极抵抗。他们拒绝在法庭上宣誓，穿着朴素，态度谦逊。但他们的谦逊态度并没有打消大多数人对他们的厌恶。贵格派有时候看起来比较极端。在新英格兰地区，有时候他们会在清教徒教堂的走廊上以裸体的方式宣扬教义。贵格派不设神职人员，否认原罪和宿命论。贵格派尊重人的天性，把自己的孩子视为无辜的人来看待，认为他们并不是有原罪的人，只需要爱和教育，就可以将他们内心的光迸发出来。在其他的基督徒看来，贵格派的观点会直接导致无政府状态。那么，中大西洋地区首先建立的殖民地就是新约克。也就是我们现在所说的纽约。自从1624年荷兰人正式占领了哈勒逊河流域之后，英国一直对这一片两港遍布的领土垂涎欲滴。1673年，经过了一系列的争夺之后，英国人彻底将荷兰人驱逐出了这片土地。英国国王查尔斯二世非常高兴，就把这片土地赐给了贵族第五任约克公爵詹姆斯·斯图亚特。也就是后来的英国国王詹姆斯二世，那么这块领地呢就被改名为新约克，也就是纽约。后来，在1785年，纽约殖民地击败了伊洛魁人，获得了北部上半州的土地。约克公爵就开始着手经营纽约，并且还把纽约的西南侧，从大西洋到特拉华河的地区分封给了自己的两个属下——伯克利勋爵和卡特莱特爵士。建立了东泽西和西泽西两个次级领地。后来，当这两位贵族去世之后，这两块领地就合并成了今天的新泽西。纽约到手之后，英国人发现，在纽约往南的地方还有很多无人管辖的真空区域，所以英国国王就派出了另外一位贵族，这就是威廉宾，又叫做威廉佩恩，让他率队出发去考察，并且占据这些无主的地区。约翰·佩恩能够得到英国国王查理二世的这个任务，是因为他的父亲威廉·佩恩上将，当时为了支持查理二世重新获得王位，借给了查理二世一笔金额达到一万六千英镑的资金。那么查理二世复辟之后，想要偿还这笔债务，那么威廉·佩恩这个年轻的贵格教徒，就恳求查理二世授予他一份特许状，从而使他能够在新世界。去探索，并且获得一块土地，能够建立起庇护朋友会成员的殖民地。查理二世就同意了佩恩的这个要求，给了他这份特许状，并且规定佩恩在殖民地上颁布的法律必须提交审批，而且要保证圣公会教徒的宗教自由。佩恩在殖民地中倾注了大量的心血，他试图为贵格派教徒提供一个可以自由传教、礼拜。而不被骚扰的场所，不像清教徒那样建立的是一个在社会上和宗教上高度同质性的共同体。佩恩建立的正是宾夕法尼亚，他向所有人都敞开了大门。这里的政府保证法律的正当性，设立陪审团，保证良心的自由和适度的惩罚。宾夕法尼亚和其他英属殖民地最大的区别之一，就是定居者没有携带武器到这里。他们希望与印第安人保持友好的关系，并且尊重他们。在一段时间里，至少到宾夕法尼亚组建第一支民兵队伍之前，和平共处的政策的确是成功的。贵格派教徒公平地对待印第安人，把他们当作人类的一员，并且会为得到的土地付钱。在宾夕法尼亚，贵格派的教徒可以自由地传教礼拜，但是在其他的殖民地，他们会面临极大的敌意。1657年，在波士顿，也就是马萨诸塞殖民地，一名贵格派的教徒玛丽戴尔就因为宣扬自己的宗教观点而被逮捕。清教徒们把他驱逐出境。1659年，他返回波士顿，再一次被逮捕。清教徒们警告他，如果他胆敢再到波士顿来，他们就绞死他。这一年的10月，他居然返回了波士顿。毫无疑问，他被立即的逮捕、审判、定罪。当时，他站在绞刑架上，眼睁睁地看着两个贵格派的同伴马杜克、史蒂芬森和威廉·罗宾逊被吊死。在最后一刻，这个女信徒得到了缓刑，只要她保证不再到马萨诸塞来，她就可以被释放。可是，虽然她被释放了，但是1660年5月，他再一次出现在马萨诸塞湾，这一次清教徒没有饶恕他，把他吊死了。那么回头再说威廉·佩恩。1 6 8 2年，威廉·佩恩来到了纽约以南阿波拉契亚山的一片森林，他给这片森林起名为“佩恩家的森林”，而这个名字正是宾夕法尼亚。那么这片地域就划入到英国的势力范围。当时英国国王很开心，就把这片土地赐给了佩恩，既是感谢他的发现。也是投桃报李地感谢他为英国效力多年的老父亲，海军上将老威廉·佩恩。与此同时，佩恩在那片森林东侧的冲击平原上建立了一座城市。那么，因为他是贵格派的领袖，所以他把这座城市命名为费城，英文叫做 Philadelphia。Philadelphia 这个词是源自希腊语，前面的半截是“爱”的变体。爱在希腊语里叫做 philos， 那么是爱的变体。后半节呢是兄弟般的变体，在希腊语里兄弟般叫做 adolphos， 所以两个变体合在一起就成了 philadelphia。这个名字反映出了贵格会所倡导的自由、平等、和平和宽容。那威廉·佩恩对费城的管理也是独具一格。首先，费城的城市规划与众不同，费城的老城区。城市基本上是豆腐块的形式，街道横平竖直，宽度都相差无几。这种布局据说就是威廉·佩恩他亲自规定的。由于贵格会崇尚平等，因此呢，威廉·佩恩把费城的街道也就设计成这样，使得每家每户的面积基本上一样大。这个布局还有一个好处，就是容易扩建。后来建立的城区很多就按照这个模式进行布局，例如。在纽约、荷兰旧城以北的区域，就是横平竖直的街道布局，横街叫 street， 纵街叫 avenue。所以，如果有朋友去费城的话，你就可以知道，凡是叫做 street 的，那都是横的街，纵的街叫 avenue， 这会比较方便认路。这种习惯源头是在费城，美国其他的城市很多都沿用了这种习惯。在费城呢。威廉·佩恩，他欢迎各种不同的宗教同时存在，因此费城是不会出现驱逐、审判乃至吊死清教徒的事件。威廉·佩恩对于原住民也很友善，甚至当各部落的原住民之间出现矛盾的时候，威廉·佩恩还亲自去帮着化解。因此，当地的各印第安人部落都对费城抱有好感，费城也吸引了很多原住民前来投靠。威廉·佩恩还主张。简政放权，像费城的贸易权、地产权这些东西，它能够不干涉的就不干涉。那么，听说宾夕法尼亚如此的开明，很多新来的移民也舍弃了新英格兰，投到了宾夕法尼亚的怀抱中。这其中就包括了很多来自德国和爱尔兰的难民，费城也将他们一一收纳。所以呢，宾夕法尼亚就成为当时发展最迅速的英属殖民地。不久之后。威廉·佩恩又吞并了宾夕法尼亚东南方的沿海地区，在那里，他又建立了风格与宾夕法尼亚非常类似的达拉维尔殖民地。在宾夕法尼亚和达拉维尔，威廉·佩恩和他的属下们很快就发现了一个新的优势：这里的土壤条件比新英格兰好太多了，而且气候也更加宜人，所以大型的农场就出现了，缺氧牲口的牧场也分布在各地。伐木业、铁矿和毛蹄。同样也是当地的重要产业，他们的贸易相当的发达，同新英格兰以及南方的殖民地进行了大规模的贸易。由于贸易以及铁矿、木材等生意需要港口，所以呢，纽约和费城这两个港口很快就发展成了经济商贸中心，迅速的发展成为大城市。那么这里呢，讲到了新英格兰地区和中大西洋地区的起源和发展。那么我们可以看到。这两个地区虽然有着不同，但他们和南方的英格兰殖民地有一个最大的不一样，就是无论是新英格兰区还是中大西洋区，他们的经济模式都对奴隶没有很大的需求。新英格兰地区都是小农场，或者是捕鱼业和造船业。那么中大西洋地区呢？他们的农场主要是用于圈养牲口的牧场，同时呢。是工业的发展，这些都不是需要大量劳动力的种植业。在这个基础上，再加上无论是清教徒还是贵格教派，他们都崇尚人和人之间的平等。所以可以这么说，从殖民地建立的源头，新英格兰地区和中纳西洋地区就对奴隶制有着极低的依赖性和需求，这也为他们后来反奴隶制提供了。物质和精神上的基础。不过呢，新英格兰和中大西洋毕竟属于不同的宗教教派，那么在发展的过程中就不可避免的产生了竞争和冲突。关于这些，我们下集再继续给大家讲解。